0: Fala galera, estamos aqui mais uma vez no Eron The Cash, podcast do Colégio Eron, podcast mais famoso de 2020 e os anos posteriores. Hoje a gente vai discutir mais um tema de extrema relevância que tá aí aparecendo nos noticiários, nas redes sociais, discussões de Twitter, sempre vem antes de qualquer coisa, né? E vamos trazer hoje uma pessoa nova que vai fazer parte aí do nosso corpo de professores do Colégio Geron e que vai ser só sucesso nesse ano de, de 2020 também. Antes da gente dar início, queria mandar aquele forte abraço para todos os funcionários do Colégio Geron, aí segunda-feira as aulas voltam, então desejo um ano de muito sucesso para todo mundo. E pedir para vocês, alunos, ouvintes, todo mundo que interage com a gente, para que apareçam lá com a hashtag fazerjunto. Nosso marketing também, um abraço para a Bia aí que está se desdobrando. Nosso marketing está lá divulgando e vocês podem participar pedindo episódios, pedindo algum tema que vocês queiram falar. E a gente vai, nesse jeito, fazendo cada vez mais um podcast de, de crescimento, um podcast de interação e com muita informação para vocês. O tema que a gente vai falar hoje é o chamado Acordo do Século II, segundo o presidente norte-americano Donald Trump, o acordo de paz entre Israel e Palestina, que segundo ele seria o acordo mais difícil aí hoje nesse cenário da geopolítica. E para falar sobre isso, a gente traz hoje o professor Diego, vai ser professor de história do ensino médio do Colégio Geron, no ano também. E ele vai dialogar um pouco sobre esse tema, vai fazer um contexto histórico e vai falar um pouco sobre esse acordo para vocês ficarem por dentro e informados sobre isso. Passar a bola para ele aqui, para ele se apresentar e fazer aqui as primeiras abordagens sobre esse tema. Fala aí, Diego!
1: Obrigado, Carlinhos. Professor Diego aqui na área, prazer a todos. E acordo do século ou golpe do século? Qual dos dois, hein? O nosso querido presidente americano, o laranjinha favorito da massa, Donald Trump, mais uma vez nos surpreende. E quando a gente acha que não pode aparecer nada de novo, temos o acordão, acordo do século, uma proposta bem curiosa, vamos classificar assim, de fazer finalmente a paz entre israelenses e palestinos. Mas, que acordo é esse? O que que ele fala? Quais são as propostas? O que que é viável? O que que é inviável completamente? Quais são as críticas a essa proposta de Trump? Isso tudo a gente vai discutir ao longo do nosso programa, mas, só para contextualizar a galera, a gente vai dizer um pouquinho... Quem vai fazer essa paz? Se a gente está falando de um acordo de paz, significa que temos dois lados em conflito. Que lados seriam esses? Israel, Estado judeu e o povo da Palestina, que quer constituir-se como Estado soberano também. O que que acontece de uma forma mais resumida possível para a gente atualizar os nossos queridos alunos e ouvintes aí? Bom, Israel e Palestina... Judeus e palestinos são dois povos que estão em conflito, que estão numa situação tensa e delicada há mais de 70 anos. E a gente vai entender um pouquinho como começou isso, para no final ver como que esse acordo de paz de Trump pode ser de alguma forma viável, talvez. Bom, historicamente, essa região onde Israel e Palestina fica, geograficamente a gente pode situar como Oriente Médio ou até mesmo Península Arábica. Uma região onde historicamente a gente teve muitos conflitos, e ambos os povos se acham no direito de ter o seu estado ali. Se a gente for pegar por parte, primeiro, de Israel, a gente tem toda a visão religiosa da Torá, aonde o grande Deus, Yahvé, Jeová, teria destinado o povo hebreu a sua grande terra prometida, sua terra santa, sua terra de Canaã, que seria nessa região. Entretanto, com o passar do tempo histórico, lembrando ainda, fazendo um pequeno advento aqui, que os hebreus chegaram nessa terra que já era ocupada por outros povos, o que a gente chama hoje de Palestina a gente conhece como Palestina por causa de uma dominação romana, mas se a gente for voltar um pouquinho no tempo, a gente poderia chamar de Filístia, numa denominação grega em derivativo dos filisteus, um outro povo que já ocupava a área que biblicamente, na Torá, a gente vai encontrar várias citações de conflitos entre esses povos nativos e os hebreus que chegaram para ocupar a terra de acordo com sua visão religiosa e territorial. Bom, Os hebreus dominaram realmente a região, vencem os conflitos contra os filisteus e se estabelecem ali. Ao passar do tempo, entretanto, a gente tem um enfraquecimento desse povo, por motivos políticos, por motivos até mesmo conflituosos dentro da própria religião. Israel foi vista, foi se vista como enfraquecida e acabou sendo dominada por uma série de outros povos, desde os caldeus babilônicos até mesmo o grande império romano. E aí que começa a nossa história, quando Roma era a dominante na região, lembrando Roma, o maior império da antiguidade, dominou essa região toda da Palestina, do Oriente Médio, da Península Arábica, os hebreus não ficaram muito satisfeitos com essa situação. E tínhamos a lenda que um Messias estava vindo para libertar seu povo. Agora, esse Messias poderia fazer uma libertação espiritual ou uma libertação física. Na época bíblica, na época que remete aos tempos de Jesus na Terra, nós não tivemos só Jesus como Messias. A gente teve vários homens que se apontaram como um Messias, o Salvador, não só numa visão religiosa, mas também numa visão geográfica, territorial, física, real. E revoltas aconteceram contra Roma. Por causa dessas revoltas, o Império Romano reagiu. Ele vence e promove a diáspora judaica, expulsando os judeus de sua terra natal, em grande maioria, tornando os judeus um povo apátrida, um povo sem pátria, um povo sem estado, um povo sem ter uma casa para chamar de sua. Pois bem... Os hebreus a partir de então vão se espalhar pelo mundo, só que a terra não vai ficar vaga, a terra não vai ficar esperando que eles retornem. Outras migrações, outros povos começam a ocupar a região também, que posteriormente a gente vai conhecer como árabes, muçulmanos ou simplesmente palestinos. Então veja bem, os hebreus são expulsos no primeiro século pós Cristo e de lá até o século XX, essa região é dominada por vários outros povos, principalmente árabes muçulmanos, que a gente vai chamar de palestinos. E aí? E aí que a partir do século 19, a gente tem na Europa um grande crescimento de uma corrente que promove o nacionalismo, que promove que os estados que são subjugados por outros maiores lutem pela sua liberdade e pela construção da sua nação. E aí nesse cenário a gente vai ter um movimento sionista, decora essa palavra, sionismo, vai ser um movimento nacionalista judeu para voltar à sua terra prometida, voltar aonde era Canaã, criar a sua nova Israel. Detalhe, essa terra como eu falei, ela já estava sendo ocupada agora por milhões de árabes palestinos, dominados inicialmente pelo Império Turco Otomano e pós Primeira Guerra Mundial, pelo Império Britânico. Durante essa dominação do Império Britânico, a gente vê essas migrações judaicas aumentando esporadicamente. E principalmente a partir das décadas de 20, 30, início da década de 40, a gente tem um grande boom de migrações. Milhões de judeus começam a ir da Europa para a sua terra prometida, onde viria a ser Israel. O que, que estava acontecendo na Europa nas décadas de 20, 30, início de 40? Os nossos alunos aqui no Euron, que com certeza estão muito ligados, sabem que a gente vai ter a expansão do nazifascismo. A Alemanha nazista está em grande expansão territorial. A gente vai ter a Segunda Guerra Mundial. A gente vai ter o Holocausto. Palavra que os hebreus usavam para fazer grandes sacrifícios em nome do seu Deus, simbolizando a morte de 6 milhões de judeus durante os eventos da Segunda Guerra Mundial.
0: Isso aí, Diego. E só complementando essa linda análise que vem desde a antiguidade, assim, esclarecimento 100% para a galera que está escutando, só ressaltando também o fato de, em 1917, ter acontecido a Declaração Balfour ali na na região da da Palestina, onde estava ocupada pelo Império Britânico, onde o ministro das Relações Exteriores do Império Britânico, Arthur Balfour, fez uma uma carta né, e que isso, vindo do governo britânico, tinha um peso muito grande em que ele dizia sobre a necessidade do estabelecimento de um Estado Nacional para os judeus. E isso, dentro do contexto do movimento sionista já abordado aqui pelo Diego, é uma coisa que tem um peso enorme e que vai influenciar diretamente no desenrolar dessa história. Então, dá continuidade aí, Diego.
1: Então, dando uma adiantada para a gente também não se prender muito a esse passado, do mais longínquo aí, o que, que ocorreu? A gente teve o holocausto, a gente teve uma grande perseguição antissemita na Europa, os judeus, pelo movimento sionista, foram incentivados a voltar à sua terra natal, à sua terra prometida... Com isso, a gente vai ter um grande conflito na região da Palestina, porque uma área que era ocupada por milhões de árabes palestinos agora vê uma migração massiva de judeus chegando e ocupando o território. Conflitos vão começar a acontecer dos dois lados. Conflitos até dando início a grupos radicais que querem reivindicar a terra através da luta armada. Agora pensa, um grupo que luta para ter um país utilizando da força da violência em atentados para ocupar o local. Obviamente, hoje, isso seria chamado de atentados terroristas, que, infelizmente, a gente tem que ressaltar, foi iniciado pelo movimento sionista na época. Bom, mas enfim, ah, não passando o pano que hoje os árabes palestinos fazem muito desse movimento e ambos estão errados, ambos são equívocos, ambos não vão chegar a nenhuma solução para nenhum dos dois lados. Bom, mas aí, continuando, quando o Império Britânico que dominava a região Viu a rabuda que ele se meteu? Viu o problema que estava nas suas mãos, com milhões de árabes palestinos de um lado, e já um terço praticamente da população sendo composta por judeus, disputando o mesmo território, e ele ali sem ter como resolver isso? Porque quem é o dono de verdade na terra? Ah, mas os hebreus estavam aqui antes, no Império Romano, antes deles chegarem? Sim, mas antes dele também tinha então os filisteus. Então a gente se for partir por isso quem estava primeiro, talvez os hebreus deveriam voltar para Ur, no Iraque, Que é onde teria nascido Abraão Então essa história de quem pertence à terra É muito complicada A gente está falando de um passado que os hebreus estavam ali Mas de mais de mil anos que eles já não estão mais ali Então outros povos fizeram a sua história Suas raízes ali nessa terra também O Império Britânico incapaz de resolver isso O que que ele faz? Pós Segunda Guerra Mundial A recém-criada ONU assume a responsabilidade A ONU tem até um projeto Interessante a criação de dois estados independentes na região, o Estado Palestino e o Estado Judeu. Assim, em 1948, Israel se adianta e, através de uma imposição física, territorial e bélica, se autodenomina independente como Estado-nação, sendo assim fundado o Estado de Israel. E agora vamos nos colocar um pouco no viés palestino, lembrando que aqui a gente não está fazendo puxação de lado ideológico, nem de um nem de outro, mas analisando a contextualização da situação. A gente teve palestinos e israelenses brigando para ter um Estado. Em 1948, os judeus definem, ah, a partir de hoje, nós temos um Estado, é aqui, pronto, ocupando até alguns territórios que deveriam ser dos palestinos pelo plano da ONU. Os palestinos olham para a ONU que diz o quê? Ah, beleza, legal, está certo. É Israel mesmo. Ué, mas como assim? Israel surge assim e, e a Palestina? Não, a Palestina continua sem um Estado. É, a gente tem um problema. Resultado, isso vai gerar um conflito, que outros povos árabes ao retorno da Palestina vão se meter, como Egito, como Síria e como Líbano, e a gente vai ter início uma guerra, a primeira guerra árabe-israelense, a guerra de dependência de Israel. Uma guerra onde os israelenses, com grande apoio dos norte-americanos, dos estadunidenses, dos Estados Unidos, vão vencer E não só vão vencer, como vão aumentar o seu território, ocupando ainda mais áreas que deveriam ser dos palestinos. A situação entre os dois povos, já vimos que começa a ficar num nível belicista, num nível militar. Já não é mais uma discussão territorial. Estamos falando de guerra, de mortes. Em 1964, Yasser Arafat, Um importante palestino vai fundar a OLP, a Organização de Libertação da Palestina. Posteriormente, vai virar a atual ANP, Autoridade Nacional Palestina, que teria como função lutar para a soberania de um Estado palestino. Mas a situação continua conflituosa, a relação não caminha para nenhum nível para os dois lados e Israel agora resolve tomar a dianteira. Para evitar que eles sejam surpreendidos, como foram em 48 e atacados por uma nova liga árabe. Eles fazem uma guerra preventiva, eles atacam primeiro para evitar de serem atacados. Estamos falando da Guerra dos Seis Dias, onde importantes regiões como Sinai, a Faixa de Gaza, a Cisjordânia e as Colinas de Golã, fontes das nascentes hídricas do Rio Jordão, são ocupadas por Israel. O território israelense mais uma vez cresce em seis dias, Israel bombardeia as forças aéreas dos países vizinhos e vence mais uma guerra chegamos então em 73 a gente tem um ano onde vai acontecer mais um evento muito importante na história do conflito entre Israel e os palestinos, a guerra do Yom Kippur. Yom Kippur é um dia muito sagrado na cultura judaica, é o dia do perdão. O Yom Kippur é o dia onde eles pedem perdão a Deus por todos os pecados cometidos. É talvez, mal comparando, respeitando as diferenças, ao Natal para quem é cristão, um dia muito importante. E a gente tem um novo ataque de surpresa de povos árabes, em cima de Israel, que embora comece perdendo, acaba mais uma vez sendo vitorioso. Fazendo uma bela analogia agora, o que pode ser interessante até em história do Brasil. Esse conflito ocorre em 73. Os países árabes derrotados, insatisfeitos com o apoio que Israel ganha de potências ocidentais, vão promover o que? A crise do petróleo. Talvez a maior crise do mundo capitalista pós-crise de 29. Enfim. Em 87, a gente vai ter uma manifestação espontânea popular palestina contra a ocupação Israel das áreas que deveriam ser suas pelo acordo estabelecido pela ONU inicialmente, a primeira intifada. Depois a gente tem alguns acordos de paz tentando ser remediados pelos presidentes de Carter e Bill Clinton dos Estados Unidos. A gente tem nos anos 2000 a segunda intifada e hoje a gente tem o que tem. Um grande barril de pólvora, onde Israel cresceu muito de tamanho, ocupou as áreas que deveriam ser da Palestina, principalmente na Cisjordânia. E nesse cenário, nesse barril de pólvora, nesse... Nessa situação que ninguém até hoje conseguiu apontar uma solução, quem nós temos? A grande laranja mecânica. Temos Trump. É ele mesmo. Se o cara conseguiu botar Kim Jong-un, respeitando os coreanos, da Coreia do Norte ali, no seu devido lugar, entre aspas, e forçar um um diálogo, por que que ele não vai conseguir isso com os palestinos que não são nem potência nuclear, não são nem país, não são nem Estado? Temos então a proposta de acordo de paz? Por que, que Trump defende essa proposta? Bom, segundo esse acordo de paz, o grande acordo do século, segundo Trump, a gente vai ter finalmente a construção de um Estado palestino. Não é isso que vocês querem? Não querem ter um Estado nacional? Vão ter um Estado nacional. O Estado palestino. Vocês não querem que tenha uma capital em Jerusalém, vocês vão ter uma capital em Jerusalém. Eu, se vocês fizerem de uma forma pacífica, eu, Estados Unidos, abro até uma embaixada na capital de vocês, mostrando que eu estou aberto aos laços, ao diálogo. E para por aí? Não. Se vocês assinarem esse acordo, as visitas aos seus pontos sagrados em Jerusalém vão ser garantidas, vão ser respeitadas e ainda vai ter um investimento de 50 bilhões de dólares, mais de 200 bilhões de reais na geração de um milhão de empregos. Então você ouve tudo isso, caramba, realmente o Trump está sendo muito generoso, ele convenceu Israel, ele convenceu o primeiro-ministro israelense Netanyahu a fazer tudo isso, caraca, esse cara merece ser indicado ao Nobel da Paz. Só que não é tão fácil assim não Na verdade a situação é um pouquinho mais complicada Diante de mãos palestinos e autoridades árabes do redor Como do Irã, como da Síria Já apontaram que esse plano é completamente descabido E outros países, até aliados dos Estados Unidos Estão observando com cautela Por quê? Se as propostas parecem tão vantajosas Qual é o problema desse acordo? Bom, vamos lá Primeiramente, esse acordo que deveria ser a paz entre Israel e palestinos foi feito somente entre Estados Unidos e Israel. Os palestinos em nenhum momento foram convidados para debater os seus termos, para debater o que seria interessante para eles. Segundo, o próprio Tom de Trump, ele fala que essa pode ser talvez a última oportunidade dos palestinos terem um Estado-nação. Última oportunidade, para vocês eu não sei, mas para mim soa um pouco como uma ameaça. Outra coisa, palestinos e Estados Unidos já têm os laços cortados desde o estabelecimento da embaixada americana em Jerusalém. Então você já não estava falando com os caras e agora está impondo a eles um acordo de paz. Complicado. Ah, Outra coisa que é muito questionada, ah, a capital vai ser Jerusalém, entre aspas. Jerusalém oficial seria a capital indivisível de Israel, mas seria feita uma Jerusalém oriental fora dos limites da cidade que seria a capital da Palestina, que não era isso que os palestinos defendiam. Outra coisa, as áreas da Cisjordânia que foram ocupadas por Israel em sucessivas guerras, uma área fértil, continuaria sob domínio de Israel. Em contrapartida, áreas desérticas sem muito interesse geológico, hídrico ou de nada mais, de recursos, ficaria com os palestinos. Ah, dobraria o território da Palestina. Sim, mas uma área não fértil e Israel permaneceria nas suas áreas ocupadas. Além disso, outras críticas que a gente pode apontar. Nenhuma outra liderança árabe da região foi chamada para ajudar no estabelecimento de um acordo de paz. A Jordânia, onde a maior parte dos refugiados palestinos estão hoje, não foi convidada para debater esse acordo. Talvez também há quem questione se o Irã ou a Rússia, independente de ideologias, não deveriam ser chamados para tentar fazer um acordo mais global, mais coeso, que forçasse os dois lados a assinarem um termo de paz? E, além de tudo isso, a gente tem a questão eleitoreira. Tanto Trump quanto o primeiro-ministro israelense Netanyahu estão passando por problemas em sua casa. Trump passa por um processo de impeachment, acusado de utilizar de espionagem ilegal na época das eleições, e Netanyahu é acusado de corrupção. Em seu próprio país. Lembrando que também estamos em ano eleitoral dos dois estados. Então, fazer essa proposta tipo que muda um pouco o foco. E por causa disso tudo, a gente tem esse problema. Há quem questione. Ah, mas os palestinos têm o Hamas, têm o Fatah, grupos terroristas. Eles não querem a paz. A eles o que interessa é a guerra. Radicais a gente tem dos dois lados. Tanto temos palestinos que não querem a paz e se não for a aniquilação de Israel e um Estado único palestino, como a gente também tem israelenses fanáticos que querem o estabelecimento de uma Israel total, tirando inclusive a faixa de Gaza e a Cisjordânia que resta da mão dos palestinos. Radicalismo temos dos dois lados. Uma discussão dessas não pode ser feita de forma leviana. Você impõe um acordo de paz sem chamar um lado para debater? É muito complicado. A gente ainda tem um último ponto aqui que eu vou destacar. O Estado palestino seria um Estado desmilitarizado, aonde Israel, o inimigo até hoje, seria responsável em fazer a segurança e vigiar o país de perto. É complicado. Como é que você vai fazer um acordo de paz e você fala, olha, mas o seu inimigo até agora é que vai dominar as forças armadas e vai dizer o que pode e o que não pode dentro do seu país. Isso não é soberania. E eu, infelizmente, vejo com... Maus olhos esse acordo Embora tivesse algumas propostas Que poderiam até ser desenvolvidas Futuramente, mas do jeito que foi construído Não acredito que a Autoridade Nacional Palestina vai aceitar E vai ficar Realmente mais como uma propaganda eleitoreira Do que infelizmente um acordo de paz Que a região historicamente Tanto merece
0: É isso aí Diego, perfeita análise A gente acaba vendo Que esse plano proposto pelo Presidente norte-americano acaba se tornando um reflexo daquilo que é a geopolítica da região e também da realidade dos Estados Unidos hoje. O Trump que disse que o acordo para ele era um acordo extremamente realista, não ficaria apenas em ideologias e o que poderia ser, mas o que deveria ser feito. As autoridades da Palestina já começam a, a pipocar as notícias, dizendo que não aceitam isso de forma alguma, até porque o território viraria um arquipélago. Né? O território da, da, da Palestina, que seria, como você falou, desmilitarizado, subordinado a Israel, ficaria com vários pedaços de, de territórios.
1: Isso. E só para destacar, Carlinhos, íamos ter um fato curioso na história humana. A territorialidade de um país não ia ser feita por vias terrestres, ia ser feita por túneis. Olha que interessante, a gente ia ter a parte da Cisjordânia e da Gaza ligadas por pontes ou principalmente túneis. Um país completamente
0: quebrado, como um arquipélago como você bem citou seria as catacumbas de Palestina é, E uma coisa clara nisso é a própria oficialização do, do território do Vale do Rio Jordão Como território israelense Que isso, se a gente para para olhar Um terço da Cisjordânia representa esse Vale do Rio Jordão E seria uma coisa, assim, em termos de relações internacionais Diplomacia um absurdamente é, nociva à soberania de um país Que está buscando aí a, sua, a sua autoridade como território palestino então gente esse apanhado todo que o Diego fez é a realidade do acordo do Trump que muitas vezes no no noticiário principalmente vindo das fontes que a gente tem acaba trazendo alguns pontos positivos e outros pontos negativos. Hoje a gente vive dentro de um governo que tem uma política externa alinhada aos Estados Unidos, então vai apoiar esse plano, mas isso não significa que o plano seja benéfico para ambos os lados. E a gente vê isso dentro do que o Diego falou, o acordo sendo costurado entre o Trump e o Benjamin Netanyahu, dois indivíduos que estão sendo investigados, o Netanyahu acusado de suborno, fraude, e o Benny Gantz, que é provavelmente o... o o outro candidato da eleição israelense, ele foi consultado dias antes, mas ficou afastado do do acordo, não não teve conversas como teve com o Benjamin Netanyahu, então é uma negociação limitada, é um acordo costurado a partir de Israel, que acaba, por fim, subordinando a Palestina, a Israel, que é o que a gente vê hoje, onde a região é considerada o contexto mais complicado em termos de geopolítica e diplomacia. Mas, então, o que vier a acontecer, além disso, pode ter certeza que no podcast vai ser abordado, vai ser tratado. É, por exemplo, reconhecimento dos assentamentos de Israel dentro da Palestina é outra coisa que o Trump afirma que vai acontecer dentro desse acordo, e também é um termo... Também extremamente problemático, a gente pode trazer outro podcast só para falar dos assentamentos o Diego falou das guerras, do conflito do Yom Kippur, da guerra dos seis dias e tudo isso influencia diretamente nesse, nesse contexto, nessas últimas semanas, é como a gente sempre fala, nada acontece do nada nas coisas não vem simplesmente pipoco e aí é isso aí, tem todo um contexto histórico passando por isso, é isso que o professor de história é extremamente necessário são extremamente queridos e adorados por todos, então galera esse foi o podcast 004 sobre a questão da Palestina e Israel e o acordo proposto pelo presidente Donald Trump e onde vocês puderam conhecer o professor Diego. Vou dar aqui o passar a bola para ele para ele fazer a despedida e onde vocês vão poder encontrar quem for aluno a partir de segunda-feira nesse ano aí de 2020. Valeu galera. Isso
1: aí, Carlinhos. mais uma vez é um prazer agora fazer parte aqui desse time do Colégio Heron. E estamos aí para fortalecer, para fazer esse colégio cada vez mais forte, fazer os nossos alunos cada vez melhores e vencedores. E no que precisar, pode contar com a gente que estamos aqui para somar sempre. Abraço. É isso aí. Abraço e vamos lá no Instagram participar.